0: Was macht die Schweiz zur Schweiz? Eine Wanderung über den Alpwiesen, Berge, ein paar Agiertel zum 1. August, Aromat, Rivella, Sevilla und unsere Demokratie. Doch anders als bei Wanderungen über Alpwesen, anders als bei der AG zum 1. August oder beim Sevilla, haben wir bei unserer halbdirekten Demokratie nicht sofort ein Bild im Kopf. Kein emotionaler Bezug, kein Gefühl. Dabei, man kann es fast nicht anders sagen, ist die Art und Weise, wie wir unseren politischen Alltag organisieren, ein kleines Wunder. In welchem anderen Land stimmen die Leute viermal im Jahr über alle wichtigen, und halbwichtigen und manchmal auch unwichtigen Sachen ab. Und am Anfang von all dem steht ein Dokument. Ein Dokument, das vor genau 175 Jahren in Nummer 50 Tagen geschrieben wurde. Unsere Verfassung. Die Entstehung der Schweiz-Bundesverfassung im Jahr 1848 ist selber schon ein Wunder. Es ist eine Geschichte voller Dramatik und Zufälle. Von der Helden und tragischen Figuren, von Politikern, die alles verlieren und am Schluss doch gewinnen.
1: Vergiss Netflix. <lacht> die Entstehung von der Verfassung von 1848 ist mindestens so spannend wie House of Cards.
0: Mir <lacht> apropos gehen der Geschichte in einer Podcast-Serie auf den Grund. Zusammen mit dem Bundespräsidenten Markus Helfiger schauen wir an, warum die Entstehung von der Bundesverfassung eigentlich unmöglich war. ist. Wir fragen uns, was das fast 200 Jahre alt Dokument noch heute für unsere Demokratie bedeutet. Und warum die Verfassung mindestens so wichtig ist für das oder der Schweiz wie Rivella oder Armand. Folge 1. Warum haben wir eigentlich keinen König? Die Schweiz gegen Europa.
1: Hallo Markus. Hallo Philipp.
0: Markus, löst bei der Verfassung so viel Gefühl aus wie eine Morgenröte über die Blümelisalpe?
1: Fast. Aber ehrlich gesagt noch nicht so lange. Lange Zeit ist die Bundesverfassung und vor allem auch ihre Entstehung für mich eine recht eine abstrakte Geschichte gewesen, obwohl ich ja als Bundeshausjournalist da eigentlich besonders viel mit dem verbinden sollte. Ich habe natürlich gewusst, wie grob die Schweiz entstanden ist 1848 da mit dem Sonderbundskrieg und so. Und weil ich damals Winterthur ins Gimmi gegangen bin, habe ich auch gewusst, dass der Jonas Furre der erste Bundespräsident war 1848 ein Winterthurer. Und ebenfalls in Winterthur. Mein Banknachbar ist der Uru, -Ur 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 ich weiß nicht, wie viel Uhr, von einem anderen ersten Bundesrat, von Henri Druet am Wattländer. Also, das hat mir so einen gewissen Bezug gegeben. Aber sonst, wie das Ganze hier da gegangen ist und wie das entstanden ist, da habe ich wirklich nicht viel gewusst, bis, ja, bis vor wenigen Jahren.
0: Was hat denn geändert?
1: Vor wenigen Jahren habe ich Biografie von Ulrich Ochsenbein gelesen ein Berner, und er war ebenfalls einer der ersten sieben Bundesräte. Und diese Biografie die hat mich wirklich geflasht. Oder? Also erstens hat dieser Typ eine krasse Lebensgeschichte gehabt. Also, ganz am Schluss von seinem Leben verschüsst er versehentlich noch seine eigene Frau, oder? Er war einer der ersten sieben Bundesräte. Er war auch der erste, der aus dem Bundesrat abgewählt wurde. Und er war eine absolute Schlüsselfigur bei der Erfindung der Bundesverfassung. Und als ich mit dem Buch fertig war, habe ich gewusst, vergiss Netflix. <lacht> die Entstehung der Verfassung von 1848 ist mindestens so spannend wie «House of Cards».
0: <lacht> das können wir nachprüfen. In wenigen Tagen fiel wir das Jubiläum der Verfassung. Vor 175 Jahren ist sie entstanden. Und wir wollen versuchen, diese Geschichte zu erzählen. Gibt es Teil, den du auswendig kannst für die Verfassung, Markus?
1: Ja, wahrscheinlich Präambel im Namen Gottes des Allmächtigen. der Satz war hier noch unbestritten. Und er war wahrscheinlich der Satz, der am wenigsten umstritten war von der ganzen Verfassung. Um den Rest der Verfassung haben sie wirklich gerungen, gestritten. Ja, sie haben damals in der Schweiz Bürgerkrieg geführt, wegen dieser Verfassung.
0: Komm. Wir gehen zurück, Markus. Wir tauchen jetzt in die Zeit vor 175 Jahren. Denn um zu begreifen, warum wir die Verfassung so haben, wie wir sie heute haben, müssen wir weit zurück, und zwar weiter als vor 1848. Wir fangen an, ganz am Anfang des 19. Jahrhunderts. Wie sieht Europa damals aus?
1: Der Teil, der jetzt kommt, ist wichtig, auch wenn es wahrscheinlich der trockenste Teil ist von dem Podcast, aber wir müssen uns schnell zurückversetzen. Um 1800 wird Europa von einem Mann dominiert, vom Napoleon und im Land Frankreich und auch die Schweiz ist unter den Knutte von Napoleon. Von 1798 bis 1813, also 15 Jahre lang, ist sie einfach ein Satellitenstaat von Frankreich. Der Napoleon hat hier auch eine neue Verfassung eingeführt. Er hat aus der Schweiz zuerst einen Einheitsstaat gemacht, mit sehr viel auch positive Entwicklungen. Erstmal hat es allgemeine Wahlen gegeben und so in der Schweiz. Also das ist eine sehr wichtige Entwicklung Aber Aber ist, die Schweiz war nicht wirklich unabhängig Und dann bricht 1813 das Reich von Napoleon zusammen. In Europa endet die Träume der Französischen Revolution definitiv. Träum Träume der Gleichheit, der Menschen und der Demokratie. Und überall sitzen wieder die Monarchen, die Könige, die Kaiser fest im Sattel, in Österreich, Habsburg in Frankreich, in Preußen, in Russland. Und die Staaten die dominieren wirklich Europa. Und, und es ist wirklich von Demokratie, da ist nichts mehr zu spüren in dem Europa.
0: Und mit 1813 hört auch die Zeit vom Vasallenstaat Schweiz auf, weil Napoleon mehr. geht's es nicht Wie geht es mit der Schweiz weiter?
1: Die Schweiz ist damals am tiefsten Punkt von ihrer ganzen Geschichte. Es ist in dem Moment nicht sicher, ob sie wird als unabhängiges Staatswesen überleben wird. Es hat damals wirklich die reale Gefahr bestanden, dass sie aufgeteilt wird unter ihren Nachbarstaaten wird. Es gab auch Leute, gegeben, die gefunden haben, ja, und vor allem in Deutschland oder im heutigen Deutschland, ja, man sollte aus dieser Schweiz irgendwie vielleicht ein kleines Königreich machen, das dann irgendwie auch ein bisschen abhängig wäre von den anderen, grösseren Königreichen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, eine Zeitung, die es heute noch gibt, hat damals geschrieben, Zitat, Wahrlich, es ist die höchste Zeit, dass die Schweiz einen Herrn bekommt. <lacht> Zitat Ende. Und eine Idee war, die hier in Europa ist, dass man da so ein Königreich Helvetien schaffen könnte und irgendeinen deutschen Fürst hätte man dann als König von der Schweizerinnen und Schweizer installieren die selber selbst äh, irgendwie nicht wirklich ein Gegengewicht zu diesen Ideen in je Europa. Die sind total verstritten. Gewesen. Die einen wollten einfach zurück zu der Verhältnisform Napoleon. Die anderen wollten zum aus der Schweiz austreten. Zum Beispiel zum Beispiel eine Zeit lang solche Ideen gha. Und dann hatten es andere, die gefunden mir wir sollten jetzt vielleicht einen Schritt weiter gehen und irgendwie so eine Art eine stärkere Einheit schaffen. Und sie haben gestritten. Es war unklar, ob sie sich einigen können. Und dann so auf den letzten Drücker, wo sie einfach haben, sich einfach einigen mussten, weil sie wussten, wenn wir uns jetzt nicht einigen, dann entscheiden andere über uns, haben sie im August 1814, auf den wirklich letzten Drücker, wo es damals politisch noch möglich war, haben die 22 Kantone sich mit Hängen und Würgen und auch unter Vermittlung von ausländischen Diplomaten. Wir haben einmal einen Podcast gemacht über Johannes Kapodistrias, einen russischen, Diplomaten, eine Schlüsselrolle gespielt hat, haben sie sich auf einen neuen Bundesvertrag geeinigt.
0: Was ist dort drin gestanden?
1: Der Bundesvertrag, der ist dann 1815 in Kraft treten, das ist ein Massiver gsi in Sachen Demokratie gegenüber vorher. Eben, ich habe gesagt, in der Helvetik hat für kurze Zeit so eine Art allgemeines Wahlrecht in der Schweiz Das war weg. Die alten Eliten haben wieder ihre Macht übernommen. Die Patrizier, die reichen Familien in den Städten, ihre vornehmen Schlösschen und Stadtpale haben wieder herrscht viele du und ich in dieser Schweiz damals, wir hätten nichts zu sagen können, wir wären die Untertanen der mächtigen Herren.
0: Aber man hat mehr Zeige als unsere Frauen?
1: Das möglicherweise, genau. <lacht> <lacht> und der zweite Punkt ist, dass die Eidgenossenschaft, wo sie ja hier formell auch schon gesagt hat, dass die als Eidgenossenschaft eigentlich gar kein Staat war, sondern sie hat aus 22 Staaten bestanden, aus diesen Kantonen. Sie war nur ein Staatenbund. Und die Souveränität war nicht irgendwie bei der Eidgenossenschaft, sondern bei diesen Kantonen, wo jeder selber geschaltet und gewaltet hat. Und sie haben ein bisschen kooperiert und sich koordiniert, aber trotzdem nicht so richtig. Und was das vielleicht bedeutet hat, wie zersplittert das Land damals war, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Also die Kantone hatten nicht einmal die gleiche Währung. Man <lacht> hat in Thurgau und in Bern mit anderem Geld zahlt. Man hat in Tessin und in Schaffhausen andere Masse gehabt. Man hat in Graubünden und in Basel-Landschaft andere Gewichtseinheiten gehabt. Es hat, wenn man Waren exportiert hat, von Nidwalde auf irgendwie in Aargau hat es Zölle zwischen den Kantonen. Es hat keine eidgenössische Armee. Jeder Kanton hat seine eigene Außenpolitik gemacht. Und das zeigt einfach, als Staat hat die Schweiz damals eigentlich nicht richtig existiert. Und das hat natürlich gerade auch die Zollgeschichte, die Geldgeschichte, auch die wirtschaftliche Entwicklung. Wir sind damals im Zeitalter von der Industrialisierung, wo sich einzelne Kantone wie Zürich massiv entwickeln. Aber ich meine, die Entwicklung die wird behindert durch diese die Probleme.
0: Das heisst, wir sind in der Schweiz eine Phase der Zersplitterung. Alle schauen für sich selber es denn gar nichts, wo die Kantone zusammenhält?
1: Moll, es gibt die sogenannte Tagssatzung. Das ist das Gremium, wo jeder Kanton eine Stimme hat, wo regelmäßig tagt, wo gewisse Beschlüsse kann fassen. Also natürlich könnt ihr zum Beispiel Beschlüsse miteinander. Wir müssen unsere Armee mobilisieren und so weiter und so fort. Und geführt wird das Gremium. Immer von einem von der drei Fahrerarten abwechslungsweise. Und die drei Vorort das bildet Bern, Zürich, Luzern. Die anderen Kantonen können gar nie ein werden. Die wechselt sich einfach ab im Turnus, immer für zwei Jahre. Und stellt dann den sogenannten Bundespräsident auch. Das ist dann die Figur, die die Tagsatzung präsidiert. Und je nachdem, wer das ist und wie ambitiös der Präsident ist, hat er schon einen gewissen Einfluss. Und er kann schon gewisse Rollen spielen. Spielen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, bei dem Bund, bei der Tagsatzung, sind recht wenig Kompetenz. Also wir haben es an Beispiel, Beispielen, die ich vorher aufgezählt habe, gesehen. Oder es gibt nicht einmal einheitliche Währung oder Gewicht in der Schweiz.
0: So ein Schlag in der Schweiz. mit einer schwachen schwache mit sehr starken Kantonen, weil eigentlich alles selbst bestimmen. Gleichzeitig tut sich im Ausland rund um die Schweiz die alte göttliche Ordnung festigen.
1: Die göttliche Ordnung das monarchische Prinzip. <lacht> es ist wirklich ein krasser Backlash damals, wo man politisch erlebt politisch. Rundum in Europa sind die Könige Kaiser fest im Sattel. Und ihr Prinzip ist, nur ein König, der ist von Gottes Gnaden, nur der ist souverän. Und das Volk hat nichts zu sagen. Es kann keine demokratischen Wahlen geben. Es gibt nicht einmal Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. Das Recht, politische Parteien zum Beispiel zu gründen, gibt es nicht. Europa war damals ein bisschen wie China heute. Und die Schweiz in diesem passt eigentlich recht gute Tier Wir haben ja manchmal das Gefühl, dass unser Land immer eine Demokratie war. Es ist nicht so, oder? Die Schweiz hat zwar keine Könige, keine Fürsten, aber es sind auch in der Schweiz an den meisten Kantonen so die herrschenden Familien, die regieren. Und der einfache Bürger, der Gewerbler oder der Bauer auf dem Land oder der, der nicht so reich ist, der kann nicht mitbestimmen. Wir mussten das jetzt ein bisschen ausführen, uns ein bisschen zurückversetzen, wie die Schweiz damals war. 1815 verhindert man zwar knapp, dass die Schweiz aufteilt, aufgelöst wird, dass sie einen König überkommt, das wird knapp verhindert, aber sonst wird das Rad zurückgetragen ins 18. Jahrhundert vor Napoleon und man ist wieder dort, wo man vorher war, ein Haufen Kantonen, wo jeder macht, was er will.
0: Wie lange bleibt das so?
1: Es bleibt sicher... 15 Jahre so. Und dann fängt es sich ein etwas an zu ändern. Nicht in allen Kantonen, aber in einigen Kantonen regt sich denn so die demokratische Kräfte, würde ich das mit unserer heutigen Begrifflichkeit sagen. Die fangen sich an regen, die liberalen Radikale. Also die Ideen sind natürlich nie tot gewesen von der Französischen Revolution und die Kräfte werden wieder stärker. Die neuen wirtschaftlich erfolgreichen Bürger sagen irgendwann, hey, geht es euch eigentlich noch? Die halbadligen Patrizier, wir wollen da mitreden und sie schaffen es dann in immer mehr Kantön gibt es zum Teil regelrechte Putsch, umstürzt. es gibt Volksbewegungen, Petitionen, große Demonstrationen, wo sie in immer mehr Kantone, das schaffen, liberale Kantonsverfassungen zu installieren, wo mehr Recht geben, es gibt dann langsam vielleicht Pressefreiheit, Eigentumsfreiheit und so weiter und so fort und die alten Eliten werden Schritt für Schritt entmachtet, aber das ist nicht überall so. oder? Führende Kantone sind damals so, vor allem die reformierten Kantöne, Tessinau, Zürich, aber auch Kantöne mit äh, katholischen Mehrheiten wie St. Gallen, Freiburg äh, bewegen sich in die Richtung, Bern sicher auch. Und wählen konnte damals immer noch nicht alle in diesen Kantönen, aber man tun das Wahlrecht ein bisschen ausdehnen. Es kommen auch neue, eben vor allem auch wirtschaftlich erfolgreiche Normalos, sagen wir, können auch langsam vielleicht mitbestimmen.
0: Der Fachbegriff für diese Phase in der schweizgeschichte ist Regeneration. Und es ist ja nicht so, dass diese Bewegung nur in den Kantonen zu sehen ist. Auch in Europa fängt es sich an, langsam an regen
1: die Bewegung die liberale Bewegungen, der Ruf nach Demokratie nach Volkssouveränität der, der tönt in ganz Europa ertönt in den deutschen Staaten er ertönt in den italienischen Staaten doch dort ist es so dass die Königen und ihre Staatskanzler und so die unterdrücken die Kräfte zum Teil massiv Gerade in Italien, aber eben auch in den deutschen Staaten, da, da wird wirklich mit härter Hand durchgegriffen. Irgendwelche liberalen Professoren dürfen nicht mehr lehren an den Unis. Öffentliche Versammlungen werden verboten, liberale Zeitungen werden verboten. Und viele von denen, Leute, gerade aus dem deutschen Bereich und aus dem italienischen Bereich, aber zum Beispiel auch aus Polen, flüchten dann in die Schweiz. Mhm. Und zwar natürlich in die Kantone, die eben schon regeneriert sind, wo schon die Freiheiten kennen. Die gehen dann dort an und installieren sich da und fangen an, von da aus auch versuchen, auf ihre Staaten einzuwirken. Sie sind, haben wirklich Asyl, also das Ganze Asylrecht, die Asylthematik, das ist nicht etwas Neues. Die Schweiz in ihrer Anfangszeit ist massiv mit dem Asylrecht in Verbindung gebracht worden und sie ist auch massiv prägt worden durch die Asylsuchenden damals.
0: Eben, die liberalen Flüchtlinge die haben nicht nur Glück, dass sich in ihren Ursprungsländern Sachen verändern. Ich nehme an, die haben auch ja Einfluss auf die Situation in der Schweiz selber.
1: Die hatten massiv Einfluss. Und da sind wirklich zum Teil die führenden Köpfe der europäischen liberalen Bewegung sind in der Schweiz gsi Also einer von den ist der berühmtesten war Giuseppe Mazzini, der in Kanton Solothurn Zuflucht gefunden hat, ein Italiener. Und die sind dann auch, die, damals sind die neuen Unis in der Schweiz gegründet worden in dieser Zeit. Und zum Teil sind dann die ausländischen Flüchtlinge sind dann Schlüsselprofessoren geworden. Sie sind zum Teil Rektor geworden von diesen Unis in der Schweiz. Also, die deutsche Rektoren an der Unis. Es gab damals schon eine massive deutsche Einwanderungen in die Schweiz. Und die haben auch Einfluss wiederum auf die liberale Bewegung in der Schweiz Umgekehrt haben sie die liberalen Kantone als Vorbild gesehen für ihre Staaten und so hat es eine extreme Wechselwirkung zwischen den europäischen Ländern und den regenerierten Kantonen. Und wie gesagt, es waren noch nicht alle. Es gab auch noch viele konservative Kantone, wo auch gegen die liberalen Kräfte waren. Vor allem auch unter anderem in der Zentralschweiz.
0: Und dass es dann in der Schweiz die beiden Gruppen gibt, die liberalen Kantone auf der einen Seite und die konservativen auf der anderen, das wird dann irgendwann zum Problem nicht mehr ja.
1: Es wird zu einem massiven Problem. Wir haben gesagt, etwa ab 1830 setzt die Regeneration in, oder so eine Art der Wiedergeburt von demokratischen Ideen. Und die sind einerseits, wirken die in den einzelnen Kantonen, aber viele von denen, nicht alle, aber viele von diesen liberalen Kräften wollen gleichzeitig auch die Eidgenossenschaft als Ganzes reformieren. Die sagen... Wir müssen als Schweiz stärker werden, als ganze Schweiz. Wir sind die Kantönchen. Und die versuchen dann, die Schweiz mehr zu einem Staat Schweiz zu machen, diesen Kantönchengeist zu überwinden. Und es gibt erste Anläufe, so 1832, eine neue Regelung, einen neuen Bundesvertrag zu Es gibt sogar konkrete Entwürfe, wo eben weitergehen, die mehr macht beim. Staat die Schweiz würdet ansiedeln. Aber diese Idee scheitert damals alle. Es gibt auch einfach zu viel Widerstand, oder? Die beiden Lager sind zeitweise etwa gleich stark in der Schweiz. Die Liberalen, Progressiven und die Konservativen. Und das scheitert damals, oder? Wir sind eben 1838. Wir sind noch 18 Jahre, bevor es denn tatsächlich gelingt, oder? Die Schweiz zu reformieren.
0: Was ist denn der Kern des Streits zwischen diesen beiden Lagern?
1: Wir haben ja vorher gesagt, in Europa und eben auch am Anfang ja in den Schweizer Kantonen gilt das monarchische Prinzip, so die göttliche Ordnung. Der normale Bürger ist nicht gemacht zum zu haben, sondern das muss bei diesen aus erwählten Reichen Familien und äh, Exponenten liegen Macht. Doch eben bei diesen liberalen Kräften setzt sich das Prinzip von der Volkssouveränität immer stärker durch, dass am Schluss das Volk sollte seine Regierenden bestimmen Und gleichzeitig wollen eben die liberalen Kräfte auch der Bundesstaat, die zentrale Macht, stärken. Die Konservativen hingegen die sind vor allem in den katholischen Kantonen die aber nicht nur. Die wollen, dass die Souveränität bei den Kantonen bleibt. Die haben Angst. Erstens mal haben die es grosse Sympathie für die europäische, vorherrschende Idee von der göttlichen Ordnung. die wollen das Volk auch nicht stärker beteiligen. Und gleichzeitig sind sie auch gegen eine Konzentration von mehr Macht bei der eidgenössischen Ebene, weil sie Angst haben, wenn das passieren würde, dass sie dann eben nicht mehr so schalten wie sie möchten. In Zug, in Nidwalde, im Wallis und so weiter. Auch Basel-Stadt zum Beispiel ist zwar ein reformierter Kanton, ist aber konservativ damals. der Streit zwischen den Liberalradikalen und den Konservativen den dauert etwa 15 Jahre und er wird immer heftiger.
0: Mm -hmm. Nur als Klammern, Das land ist für sehr aufs progressive Ja,
1: Jawohl, und da du ja Basel-Länder bist, bist, also... Alles gut. ...ist deine Ehe gerettet, Philipp
0: Die eine Konfliktlinie ist die, die du jetzt erklärt hast, wie man den Staat organisiert es unterschiedliche Ideen geben. Eben die einen haben mehr so einen zentralen Staat, wollen, wo sich mehr Leute sich daran beteiligen können. Die anderen wollen, dass es so bleibt, wie es ist. Und sehr viel Macht in den Kantonen. Die zweite Konfliktlinie, und du hast es vorhin schon erwähnt, oder? du hast gesagt, basel Stadt auf der einen war obwohl sie reformiert sind. Die zweite Konfliktlinie ist die Religion. Kann man sagen, dass die eher liberalen Kräfte reformiert waren und die eher konservative Katholisch?
1: In der Tendenz schon, aber es hat auch wichtige katholische Exponenten gegeben, die auch bei den Liberalen sind. Unter anderem zum Beispiel im Kanton Aargau oder so. Aber der Konflikt der Religion wird immer wichtiger, weil wir haben ja gesagt ab 1830 die Regeneration, so der Aufbruch, der demokratische Aufbruch und gegen diesen demokratischen Aufbruch fahrt der damalige Papst massiv in 1832, gibt er so eine Enzyklika aus, so eine und <lacht> dort drin er sich gegen Meinungs- und Gewissensfreiheit. Er äußert sich gegen individuelle Freiheitsrecht generell. Mit dem verdammt der Papst eigentlich so die ganze Entwicklung, wo von der modernen Schweiz, wo sich langsam am bilden ist. Und er beeinflusst da natürlich Katholiken in der Schweiz und er spaltet die Katholiken auch, weil ein Teil der Katholiken in der Schweiz verweigert dem ähm, Papst geht den Gehorsam. Also in all diesen Kantonen, die auch stark katholisch sind, gibt auch Minderheiten von liberalen Katholiken, die diese Meinung nicht teilen, die auch eine liberale Erneuerung von diesem Land
0: ich nehme an, der Papst ist nicht der Einzige, der von außen auf diesen Streit in der Schweiz schaut, weil was dort passiert im Kleinen, hat ja auch einen Einfluss auf das, was passiert im Grossen im Ausland.
1: Die europäischen Staaten haben ein gröbes Problem mit der Schweiz in dieser Zeit. Oder sie sehen, da passiert etwas und es passt ihnen nicht und sie haben Angst. Und das passiert tatsächlich auch, dass das, wo in der Schweiz passiert, könnte auf ihre Staaten auswirken. Dass ihre liberalen Kräfte, die sie auch haben, die Schweiz könnte als Vorbild gesetzt, um solche Ideen auch in ihren Staaten durchzusetzen. Und das passiert tatsächlich auch für die Liberalen in Europa, ist die Schweiz oder immerhin die generierten Kantone sind damals ein Vorbild. Und da passiert etwas, da tritt vor allem der Metternich. Der Metternich ist der Staatskanzler vom Kaiserreich Österreich damals und er ist damals wahrscheinlich der mächtigste Politiker von Europa. Der Metternich, jahrzehntelang an der Macht und er sieht das Problem und die Schweiz ist für ihn das Problem. Und 1832 verkündet der Metternich die sogenannte Metternich-Doktrin. Und er sagte, so im Groben Ganzen, sagt er der Schweiz, liebe Schweizer, wir haben euch hier zwar 1815 Jahre weiter existieren lassen, aber unter diesen Bedingungen von damals, wenn ihr da etwas ändern wollt, eure Staatsform, dann müssen alle 22 Kantone einverstanden sein. Und er weiss genau, dass das nie wird eintreten wird. Und wenn ihr euch nicht an das haltet, liebe Schweizer, dann ist unsere Garantie, die wir euch hier haben, also unsere von den Österreichern, von den Preußen, von den Russen, von den Franzosen, diese Garantie, die erlischt. Mit anderen Worten, verbietet der Metternich den Schweizer Kanton damals 1832, sich neu zu organisieren, sich stärker zusammenschliessen. Er verbietet der Schweiz, mit dieser Metternich-Doktrin, sich als eine demokratische Republik zu erfinden. Und implizit ist mit dem auch wirklich die militärische Drohung verbunden. Oder wenn ihr nicht folgt, dann müssen wir aufpassen und so.
0: Wie reagiert die Schweiz? Wie reagieren die 22 Kantone auf diese Doktrin?
1: Also die Drohungen, die werden mehr oder weniger direkt von den schweizerischen Kantonen zurückgewiesen. Und gleichzeitig haben sie eine natürliche Wirkung, weil die Angst besteht. Also die Schweizer Kantone wissen natürlich auch, dass sie einer Invasion von diesen grossen Mächten nichts entgegensetzen Das hat eine Wirkung. Der Konflikt haben wir vielleicht vorher noch ein bisschen Er entzündet sich ja vor allem auch den Flüchtlingen. Die Schweiz ist in diesen Jahren dauernd unter europäischem Druck. Will deine anderen Staaten passt vor allem auch nicht, dass ihre Staatsfeinde in der Schweiz Asyl haben. Die verlangen immer wieder die Ausweisung von denen. Sie wenn der Schweiz verbieten, dass die aus der Schweiz aus irgendwie politisch aktiv sind, irgendwelche Gruppierungen gründen, irgendwelche Kampfschriften veröffentlicht. Die Schweizer die die während Jahrzehnten die sich sich durchschlängeln, sie einerseits verwahren sie sich gegen die Einmischung und dann gehen sie Gleich wieder ein bisschen nach, weisen wieder mal irgendeinen aus, der irgendwie ein zu fest über die Strenghaut und so. Also die Schweiz während 15, 20 Jahre ist sie da dauernd am Umneiern. und immer wieder auch ist die Gefahr akut, weil ein Nachbarstadt wieder irgendwie ein paar Truppen an die Grenze schickt. Das ist immer auch so, immer wieder passiert dass man Angst hat, jetzt könnte es zum Krieg kommen. Oder? Also es ist eine sehr unsichere, unstabile Zeit. Und das wiederum ist eben für die liberalen Kräfte in der Schweiz ein weiteres Argument, oder fast das Hauptargument, dass sie sagen, hey, das kann nicht sein. Wir müssen uns stärker zusammenschliessen. Wir müssen zum Beispiel eine eidgenössische Armee haben und nicht ein paar kantonale Truppen, damit wir dem etwas entgegengesetzt haben, dass wir unsere Unabhängigkeit auch verteidigen können, wenn es muss sein.
0: Hm. Der Druck von dem der Druck im Inneren, der aber auch.
1: der Konflikt oder, zwischen den Katholiken und den Reformierten, zwischen den Liberalen und den Konservativen, irgendwann eskaliert der total, und zwar anfangs von den 1840er-Jahren. Und es drehen beide Lager, an der Eskalation zu schrauben. Und wir müssen jetzt vielleicht auch wirklich Ross und Ritter beim Namen nennen. Wer sind die, die vor allem schuld sind an der Eskalation? Es sind vor allem die Aargauer und die Luzerner. Im Aargau, da passiert etwas sehr Zentrales. Der Aargau ist so fast halb-halb katholisch reformiert und die Reformierten sind aber am Drücker. Und sie gehen 1841 so weit, weil sie sagen, oder, das Problem sind die Klöster, der Papst tut über die Klöster unsere katholische Bevölkerung gegen die liberalen Ideen aufwirken Und dann macht der Kanton Aargau einen Schritt, der wirklich historisch ist, 1841 verstaatlichen der alle Klöster im Aargau. Und das ist wirklich ein ultimativer Affront. Weil in dem Bundesvertrag von 1815 ist genau das, es ist nicht viel drin gestanden, aber das steht drin, dass nämlich Klöster, der Fortbestand der Klöster garantiert ist. Und über das setzen sich die Aargauer einfach hinweg. Und das katholische Lager ist furios. Oder? Und auch gewisse reformierte Kantone, die eigentlich auf der Seite der Aargauer Regierung sind, so rein äh, politisch, die finden, das ist jetzt völlig übertrieben, das kann man nicht machen. Dann beschließt die also wo ja jeder Kanton eine Stimme hat, die Beschlüsse, liebe Aargauer, müssen rückgängig machen, geht gar nicht. Und wenn ihr es nicht macht, dann, sorry, dann marschieren wir rein mit dem Militär und zwingen euch. Und die Aargauer weigert sich, und es kommt nur darum, nicht zu einer eidgenössischen Intervention oder Invasion in Margau, weil Bern, wo damals mit Abstand vergisst Zürich, oder vergisst Zürich, Bern ist damals der mit Abstand grösste, wichtigste, stärkste Kanton mit auch der grössten Armee. Und Berner sagen einfach, liebe Kollegen, im Fall, wenn ihr jetzt wenn Tagau da zwingen wollt, dann können wir das im Fall auch mit unserer Armee zu tun, über Und Darum lässt man die quere gewähren, Katholiken, das ist für sie wirklich ein Bundesbruch, das ist für sie Dursünd. sie vergessen das nie. Und dann, habe ich gesagt, die Luzerner schrauben eben auch an die und der Historiker Rolf Kollestein, der so wichtige Bücher über die Zeit geschrieben hat, der seit 1844, eben drei Jahre nach der Klosterverstaatlichung im Argau, tut eben dann Luzern den Entscheid fehlen, wo wirklich das Pulverfass anzündet. Und der Entscheid, der Rolf Holenstein, sagt, das die Entscheidung des Jahrhunderts, die in der Schweiz fällt, in Luzern. Die Luzerner holen nämlich die Jesuiten auf Luzern. Und Jesuiten, das ist damals wie heute so ein bisschen der islamische Staat ein bisschen, oder, sie ihre Kritiker. Die Jesuiten sind so Kampftruppen vom Papst oder werden mindestens als das gesehen. Die Jesuiten, der, Orden, der fundamentalistische Orden, kommt auf Luzern, übernimmt dort sogar die Ausbildung von Lehrer und so weiter und so fort. Und jetzt haben wirklich die liberalen Kräftsgefühle, jetzt haben Luzerner die 50 Kolonne vom Papst in die Schweiz geholt. Und es gibt ein riesigen Jesuitenhass in der Schweiz. Es werden in den anderen Kantonen anti jesuiten Verein gegründet. Und das führt nachher zu einer totalen Eskalation. Es gibt dann 1844 und 1845. Wir merken, wir kommen langsam näher an die Schlüsseljahre 1848. Jetzt wird es wirklich und die heiße Phase fängt da Und die heiße Phase fängt mit etwas an, das wir uns heute nicht mehr vorstellen können. 1844 und 1845 bilden sich zwei Freischarenzüge. Da gehen also in den anderen liberalen, reformierten Kantonen sammeln sich einfach. Irgendwelche Buren und Handwerker unter irgendwelchen Offizieren versammelt sich. Hooligan, Hool
0: das man heute sagen, oder?
1: Also ist wirklich Hooliganismus im grossen Stil. Die gehen irgendwie ihre kantonalen Zeughäuser, holen dort Gewehre und Kanonen raus und dann ziehen sie gegen Luzern und versuchen, das katholische Regime in Luzern wegzuputschen. Und Es gibt Krieg, es gibt etwa 100 Tote, und aber die Luzerner sind der Volk Sie sind, dann die wilde Horden zurück, wo aus Bern und aus dem dorthin kommen und so und aber eben die ich meine katholischen Lager in der Zentralschweiz, die haben die Schiebe Panik oder die sagen, wenn die das zweimal gemacht haben, dann können die das wieder machen und dann gründet sie am 11. Dezember 1845 einen Schutzverein nur die katholische Art acht Kanton und das ist der sogenannte Sonderbund. Und mit dem fängt der Krieg erst richtiger. Ja, eben nicht sofort gewisse liberale Kräfte würden zwar gerne sofort losschlagen, aber sie können nicht, weil inzwischen haben die liberalen Kräfte wieder in gewissen Kantonen die Macht verloren und in der Tagssatzung, wo die alle zusammensitzen und die müssen ja die so einen Intervention beschließen, haben sie gar keine Mehrheit mehr. Sie können also den Sonderbund im Moment nicht stoppen und es geht dann etwa zwei Jahre, wo es dann in verschiedenen Kantonen wieder Umstürze gibt, wo wieder die liberalen Kräfte wieder die Macht übernehmen, also zum Beispiel in Wad und St. Gallen und Genf, braucht es zwei Jahre, bis sie wieder die Mehrheit haben. Und die Mehrheit, der entscheidende Kanton, der letzte entscheidende Kanton, oder? man sieht, es spielen immer verschiedene Kantone Schlüsselrollen. Mal ist es St. Gallen, wo 1847 ganz knapp der Bezirk Gaster, spielt damals die historische Schlüsselrolle, zurück ins liberale Lager kippt. Und dann haben sie eine knappe Mehrheit in der Tagssatzung und die knappe Mehrheit, die beschluss im Juli 1847, liebe Sonderbündler, liebe Katholiker, liebe Zentralschweizer, vergessen, Sie, müsst auflösen. Wir befehlen euch, dass ihr diesen Sonderbund auflöst. Und gleichzeitig beschließen sie auch noch, wir müssen den huren Bundesvertrag von 1815 revidieren. So funktioniert das Land einfach nicht. Schlüsselmoment Juli 1847, Tagssatzung.
0: Wie reagieren die Katholiken, wie reagiert die
1: Die protestieren natürlich dagegen. Sie fangen an, bei ihren Verbündeten im Ausland zu oder «Liebe Österreicher, liebe Preußen. bitte liefern uns Waffen!» und so. Es ist auch völlig unklar, was passiert. Die Angst ist in dem Moment, die ausländische Mächte könnte zugunsten von Sonderbund intervenieren, selber Truppen schicken. Die liberalen Kräfte fangen auch noch nicht gerade an mit dem Krieg. Es geht noch ein paar Monate und so. Es gibt auch noch gewisse Verzögerungen. Aber im November 1847, wieder Tagsatzung, wieder in Bern, beschließt die Militäreinsatz gegen Zentralschweiz, gegen den Sonderbund. Nur drei Kantone bleiben neutral. Basel-Stadt, Neuenburg und Innenrode. Sonst gibt es zwei Lager. Das katholische und das reformierte liberale Lager. vereinfacht gesagt. Und der Militärresatz wird beschlossen. Und ja, der Krieg fängt dann praktisch sofort an.
0: Später hat jemand gesagt, ein englischer Forscher glaubt, das ist der zivilisierteste Krieg, den es je hat. Kann man das so sagen?
1: Es ist ja der letzte Krieg, der auf Schweizer Boden stattgefunden hat. Es ist ein Bürgerkrieg und es ist nicht einfach ein bisschen ein Es ist ein grosser Krieg Es sind etwa 170'000 Soldaten mobilisiert worden. Es hat verschiedene Kampfhandlungen. gegeben, Aber er ist nur, hat nur kurz gedauert, einen Monat. Und er hat nur etwa 100 Tote gefordert, was sehr wenig ist. Wenn man denkt, wie viel militär im Einsatz war. Und das ist sicher mindestens zum Teil der Verdienst von Guillaume-Henri Dufour. Das war ein Genfer und er war der, der von der Tagsatzung zum General der eidgenössischen Truppe gewählt worden ist. Und er hat erstens den Krieg relativ clever geführt. Also zuerst hat er die Freiburger besiegt, weil die sind isoliert waren. Die haben keine Landverbindung von der Zentralschweiz. Und dann ist er gegen die Zentralschweiz gegangen. Die haben militärisch keine Chancen gehabt. Die katholischen Kantone äh, trotz der Waffenlieferungen aus dem Ausland. Und am Tief vor seinem Verdienst ist, dass er den Krieg versucht hat, mit so wenig Opfern wie möglich zu führen. Es gibt von ihm, in einem Tagesbefehl, hat er seinen Soldaten folgende Devisen ausgegeben. Ich zitiere jetzt das auf Französisch: Il faut sortir de cette lutte, non seulement victorieux, mais aussi sans reproche. Zitat Ende. Auf Deutsch heißt das so viel: Wir müssen den Krieg nicht nur gewinnen, sondern wir müssen auch so ihn so gewinnen, dass man uns nachher keinen moralischen Vorwurf machen kann. Und was meint er mit dem? Also, man kann heute sagen, es hat, so ich bin kein Spezialist vom Sonderbundskrieg, aber es hat, glaube ich, schon auch Vergewaltigungen, gegeben, Plünderungen und so weiter und so fort. Aber im Großen Ganzen haben die Truppen vom Düfur den Krieg so human wie möglich geführt und für das hat er damals wirklich internationalen Respekt bekommen. Er ist damals eine sehr respektierte Figur auch in der Schweiz und international und es zeigt sich ja zum Beispiel daran, dass man nach dem Dufur den höchsten Berg in der Schweiz, die Dufour spitze benannt hat später. Der
0: katholische Sonderbund der militärisch keine Chance gehabt, war sich nie gefahren? dass ausländische Truppen dem Sonderbund helfen können.
1: Die hat durchaus bestanden. Zwei Gründe haben sicher dagegen gesprochen, dass es nicht passiert ist. Erstens war der Krieg so schnell vorbei, dass die anderen gar nicht groß Zeit hatten, irgendwie ihre Truppen <lacht> zu mobilisieren. Und der zweite Grund war, dass auch der Sonderbund zurückhaltend gewesen Die wollten schon auch nicht unbedingt, dass irgendwie jetzt die preußische oder österreichische Armee irgendwie auf Luzern kommt, um ihnen zu helfen. Weil die wüssten, dass sie noch möglicherweise nicht mehr gehen, wenn sie mal dort sind. Sie haben aber Waffen geliefert, aber eben zur direkten Intervention ist es nicht gekommen. Aber das war schon nicht garantiert von Anfang an.
0: Stattdessen war es einfach bald mal mit dem Krieg.
1: 29. November ist fertig, die letzten Truppen kapitulieren. Ich glaube, die letzten waren die Walliser, die kapituliert haben. Das sind immer so die Härtesten in der Schweiz.
0: Ja. Und diese Kapitulation ist eigentlich die Voraussetzung für das, was nachher passiert,
1: im Jahr passiert? Genau. Weil die wir haben es ja vorhin gesagt, im Juli 1847 hat sie ja nicht nur beschlossen, dass sie den Sonderbund auflösen wollen, sondern sie haben ja auch beschlossen, dass sie den Bundesvertrag reformieren und eine neue Schweiz erfinden. Und dafür ist der Weg frei jetzt, weil ich meine, die liberalen Kantone, die Sonderbundskantone, die sind besetzt von diesen liberalen Truppen, von den liberalen Kantonen. Man kann jetzt das machen. Eine Revision ist jetzt möglich. Aber es ist völlig offen, wo der den Weg führen wird. Die Vorstellungen, wie die neue Schweiz aussehen soll, sind in diesem Moment auch bei den Gewinnern des Sonderbundeskriegs total unterschiedlich. Da gibt es irgendwie alles, was man sich vorstellen könnte, wie die neue Schweiz aussehen
0: soll. Wie die neue Schweiz erfunden wird, das eben den Mond
1: Europa brennt innerhalb von wenigen Wochen. Brennt Europa. Man hat das Gefühl, jetzt werden die Monarchien gestürzt. Jetzt bricht die Volksherrschaft aus. Für die Schweiz öffnet sich in diesem Moment ein historisch einmaliges Zeitfenster. Weil das ist wieder der Moment, wo die Schweiz jetzt packen kann.
0: Danke, Markus, fürs, fürs Erste. Wir hören uns morgen wieder.
1: Danke, Philipp.
0: Das war der erste Teil für unsere Reihe zur Entstehung der Bundesverfassung vor 175 Jahren. Danke, dass ihr zugelassen hast. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.